0: Počúvate podcast Kálo Kagatia, tretiu epizódu podcastu o športe, dizajne a umení so športujúcimi dizajnermi a umelcami. My sa nachádzame opäť v priestoroch Hurbanových kasarní, teda bývalých Hurbanových kasární momentálne priestory Slovenského muzea dizajnu, za čo ďakujeme Slovenskému centru dizajnu, že tu môžeme byť a využiť túto techniku a nahrávať. Zároveň sa ospravedlňujem za prípadnú hlučnosť, lebo sem tam, to sem dolieha, z obchodnej ulice nejaká tá syrena alebo motorka, ale teda vynimočne. Dneska tu so mnou sedí Anna Horčinová, vítaj. Ahoj, ahoj. Veľmi sa teším, že si prijala toto pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Pretože máš hneď dve prvenstva v tomto podcaste. Stojí <súdňujem> <súdňujem> Si prvá žena a si prvá umelkynia, ktorá to má vlastne naopak. A teda, že tá tvorba išla trošku dozadia a začala si sa živiť vlastne športom ak teda môžeme hovoriť u úplne v úvozovkách o športe, skôr teda asi o jogovej praxi. A Anička vyštudovala fotografiu, je teda pôvodne bratislavčanka a v Bratislave aj študovala na Vysokej škole výtvarných umení, magisterské štúdium končila vo fotografickom ateliéri. A... u Silvie Saparovej a u Jany Hojstričovej si... A skončila doktorenské štúdium, na ktoré si plynule pokračovala. Teda ten magister bol 2013 a vyratali sme, že asi <laughs> 2017 ďalšie 4 roky bolo 4 roky. Takže to je celkom... To vlastne bolo že vizuálne um- umenie. Áno, to už sa... alebo vytvárne, tak to... Myslím, že vytvárne, vytvárne umenie, umenie, ten odbor, ale, ale stále bola tvojim, alebo bolo tvojim mediom fotografia. fotografia. Mhm. Aha. No a to je celkom uh, podľa mňa také uh, veľké rozhodnutie nie? venovať roky uh, štúdiu uh, tohto odboru a média. A ako prvé, čo ma zaujíma, čo sa ťa chcem opýtať, že či si to teda tak mala od nejak od detstva alebo od nejakej doby, že ja budem uh, umelkyňa alebo vytvárička, fotografka alebo že čo ťa k tomu viedlo? No. U mňa, sa, u mňa sa tieto dva svety,
1: povieme to tak, že šport v odzovkách a umenie odvíjali ako keby od malička a vždy niečo bolo dominantnejšie ako tu prvé uh-huh. a druhé a stále sa to tak striedalo. Vždy to boli také dve stoličky, na ktorých som sedávala uh-huh. raz chrbtom, jedna stolička k druhej, raz na oboch naraz a vieme ďalšie rôzne asociácie spojené so stoličkami, jedna otočená hore nohami, druhá položená na zemi, no a tak ďalej. Tak ako dieťa som sa venovala atletike to bolo na takej ako keby detskej profesionálnej úrovni, to znamená aj reprezentatívne, všelijaké mm-hmm. súťaže aj mimo, mimo Slovenska, mimo Bratislavy, ale to bola teda základná škola, to som bola v klube Slavia UK, tuto v Bratislave, na Lafrancony La sme trénovali a teda behávala som. A to bola asi, že 5 rokov môjho života, ktoré vlastne som venovala po škole, vždycky na základnej škole, na tréning a tak ďalej, a tak ďalej. A teda všetky víkendy boli nejaké kontrolky, nejaké prostě na štadióny a proste súťaženie, čiže Disciplina. stále ako keby pretekanie sa stále byť lepší o stotinku, o sekundu, o nejaký proste výkon. Takže v tomto som ako keby vyrastala. No a potom som sa rozhodla ísť na strednú školu, na umeleckú školu, lebo taký nejaký kreatívny duch bol vo mne stále, takže som vlastne išla na scenické vytvarnictvo do Bratislavy na Sklenárovu a tam som vlastne opäť sedela na tých sto, dvoch stoličkách, že vlastne a čo teraz? Obe obe veci boli celkom dominantné v mojom živote, až teda ten šport začal tak trošku upadať, lebo to umenie začalo byť ešte dôležitejšie a vy, vyžadovalo si viac času. Všetci vieme, že na strednej škole, dajme tomu umeleckej, máme 5 hodín vytvarnú prípravu alebo figurálne mm-hmm. kreslenie popri tých všetkých ďalších, matematika, fyzika a ďalšie veci. Čiže som ako keby nestihala v tom dni sa venovať tomu športu, ísť na tréning. Takže to postupne ako keby upadalo do úzadia a už som sa začala vplynule venovať umeniu, kde vlastne to vyústilo na Vysokú školu výtvarných umení a tak ďalej. No ale v tej, v tej tvorbe alebo v tom kreovaní vždy niečoho, napríklad tomu novému a tie vnútorné pocity, stále mi chýbala nejaká tá fyzičnosť, taká tá moja individuálna fyzičnosť. Stále som potrebovala sa hýbať, niečo vymýšľať, proste zaoberať sa tým svojim, jednoducho povedané, fyzickým telom. Mm-hmm. Taký, taký ten úplne iný, tak ako keby tá mentálna činnosť, že niečo vytváraš, tak teraz potrebujem niečo nevytvárať, ale proste, ja neviem, sa spotiť. <zorý> <zorý> <hlas> aby sa proste, proste unaviť, aby, aby som konečne utišila tú mysel, ktorá nekonečne stále niečo robí, rieši, vytvára, analyzuje. Takže na vysokej škole som sa nejakou úplne náhodnou okolnosťou dostala na hodinu jogy, myslím, že nejaká spolužiačka alebo kamarátka ma dostala. A tak to začalo, tak som vlastne objavila jogu úplne náhodne, nie je o tom žiaden romantický príbeh, mm. len niekto ma zobral na jogu a začala som chodiť na jogu. A bola to taká moja výzva, čo sa týka, berme to ešte, vtedy som vnímala jogu ako šport. Uh-huh. To bolo proste to fyzické cvičenie, prídem na lekciu, prídem na hodinu, to má zase samozrejme nejaký úvod, nejaké ukludnenie, uvoľnenie, čo som vtedy možno potrebovala povedať najviac. <lík> Potom to má nejakú tú fyzickú časť, kde sa proste naťahujete, posilňujete, je to niečo ťažké, čo mi samozrejme nešlo. Ten môj športový duch uh-huh. a ten pretekársky duch proste si to zobral, že á, toto potrebujem robiť lepšie, potrebujem byť lepšia. Ani nie je, že lepšie ako ten vedľa na podložke, ale sama pred sebou, uh-huh. proste nejaká taká stále taká mladická. Ješitnosť, že stále podávať výkony vo všetkom, proste mm-hmm. v čom som, kde som a ako som. No a tým, že som sa tomu venovala nejaké roky, no bože to už teraz viac ako 11 rokov, tak postupne si to nachádzalo takú väčšiu hĺbku, takú širšiu, širší kontext a vlastne začala som objavovať, čo to yoga je. Není to teda len tá jedna osmina, dajme tomu Patanjaliho sutier, asana, ako keby fyzická poloha tela, uh-huh. ale sú tam všetky tie ďalšie aspekty, ktoré teda u mňa a možno aj u ďalších ľudí z tohto nášho západného sveta prichádzajú neskôr a postupne.
0: No k tomu, dúfam, sa ešte dostaneme, ale ja by som sa ešte predsa len trošku vrátila, a, lebo sme podľa mňa trošku preskočili. Ty si hovorila, že ti uh, aj popri uh, tom štúdiu a tvorbe chýbalo to fyzično, ale mne sa zdá, že napriek tomu ty si ho trošku našla. Hej. Aj práve v tej tvoj, tvorivej oblasti a teda sa ti ho podarilo zachytiť prostredníctvom tých tvojich fotografických a aj videoprojektov. A síce si neriešila asi priamo svoje telo, teda ako objekt, ale pri viacerých projektoch si fotila a využila ľudí, ktorí nejako fyzicky so svojím telom vedia pracovať, či už tanečníkov, alebo proste iné, in, iné tele, tela a schránky ako objekty. A, a práve je to chvíľa, kedy ja som ťa prvýkrát zaregistrovala a bolo to cez jeden z tvojich posledných projektov, tých doktorantských, nazvaný Limitované telo a ktorý ma vyslovene až naozaj, že vťahol do seba. Ja som zostala prikovaná pri všetkých tých videách na OFF-festivále tuto v Bratislave stáť. Všetko som si to pozrela a yeah. veľmi mi to počarovalo vtedy. A vtedy som si teda vyhľadala ďalšie tvoje aj staršie veci. Pochopila som, že je tam taká kontinuita, mm. a že nejakým spôsobom už dlhodobejšie riešiš túto tému. A teda, aby som teda sme zase taký verbálny podcast, ale my sme to trošku priblížili poslúchačom. Ja som si tento raz aj našla text k tejto tvojej práce, asi teda si si ho napísala sama, predpokladám a veľmi sa mi páčil a myslím si, že nevystihnem to lepšie, než keď prečítam niečo z toho. A teda projekt Limitované telo sleduje vzťah medzi performatívnymi štúdiami a antropológiou, zhrňuje najzásadnejšie podnety a prenáša ich do monumentálnych viackanálových videoinštalácií. A 9 paralelne spustených videí v rozsahu 3 čtvrte minúty až 12 minút vždy zobrazuje jeden telesný výkon, jeho maximálne naplnenie i koniec re- rezignáciu zobrazovaného jedinca. Práca s telesnosťou, skúmanie hraničných možností tela, ako aj dôraz na postupnú stratu východ z jeho plánu z hľadiska psychologickej, antropologickej a sociologickej dimenzie nánovo konštrujú problémy a výzvy limitovaného tela. Tak je, je to veľmi pekne povedané, asi možno by ste mohla bližšie približiť, ako to vyzeralo a, a aby ste posluchači vedeli trošku no, Toto je
1: konkrétne dizertačná práca, ktorá vlastne vyústila vo forme videí, čiže neboli to fotografie, ktorým som sa venovala dlhodobo predtým, vlastne skoro celé štúdium. Kde, kde vlastne som ako keby nepotrebovala v tom období ten čas, tú časovosť. Uh-huh. Vytvorila som 2D, fotografické obrazy, kde som pracovala už s tými spomínanými vecami tiež, ale dostala som sa na doktoránskom štúdiu vo fáze, kedy vlastne by som potrebovala ako keby nejakú ďalšiu, neviem, či to mám povedať slovo dimenzia, ale proste uh-huh. nejaký taký ďalší aspekt k tomu proste 2D forme ako keby kreovania niečoho, vytvárania a teda zistila som, že tam potrebujem proste dostať ten čas. Samozrejme, fotografie má najbližšie k videu, takže ako ja som nebola žiadny vizuálny, dajme tomu video umelec, bolo to naozaj, že som to potrebovala urobiť, tak som sa do toho ponorila veľmi, (laughs) veľmi zo začiatku akože naivne. Až potom som začala zisťovať, že vlastne čo všetko okolo toho je. Mhm. Takže samozrejme, najlepšie si nechávam na dizertačnú prácu, <laughs> kto by to bol, by myslel. No ale teda, robila som tú doktoránskú prácu v 4 roky, bola som aj v zahraničí na stáži, bola som v Amerike, takže celkom sa to pekne akože prelínalo a pospájalo a ja som Odjakživa som riešila presne nejaké tie limity, nejaké tie vzťahy medzi ľuďmi, nejaké ich vnútorné pochody, nejaké ich pochody v rámci k tomu ďalšiemu človeku. No ono, toto sú všetko také psychologické veci, čiže veľmi náročne sa o tom hovorí. Celá tá, celá, je to celé abstraktné. Čiže dajme tomu, že psychológia, psychológia, ako vnímame sami seba, ako sme zakotvení v tomto našom tele, v tomto svojom čase, ako naša myseľ nám určuje, čo si môžeme dovoliť, čo si nemôžeme dovoliť a kde si myslíme, že ešte máme možnosť a kde už si myslíme, že máme hranicu. No a vlastne toto všetko vyústilo do videa, kde som ja oslovila som zo pár ľudí z rôznych ako keby kategórií. Niektorí boli športovci, amatéri, niektorí boli profesionáli, niektorí boli Proste moji kameráti z okolia. boli to ako keby taká zbierka rôznych ľudí, kde vlastne oni nemali nič spoločné. Ani pracovne, ani fyzicky, uh-huh. ani proste nejakým názorom, dajme tomu. A oslovila som ich, či mi, či mi spravia takú malú performanciu pre mňa a pre moju kameru, že ja im poviem, že podrž túto pozíciu čo najdlhšie, ako dokážeš. A to znamená, ako dokážeš teraz, v tomto momente, či už je to tvoje fyzické nejaké ohraničenie, schopnosti, sily, výdrže, kondície, alebo je to proste tvoj mentálny limit, že pokiaľ si ešte ochotný niečo pre mňa urobiť, ako pre toho, čo ťa pýta, že urob niečo pre mňa. A pokiaľ vlastne sú tam ešte tie ďalšie externé faktory, môže uh-huh. zima, môže byť teplo, môže proste ťa niekto vyrušovať, môžeš mať plnú mysel rôznych vecí, že sa nevieš skoncentrovať. A toto ma veľmi zaujímalo, že v tom momente, vlastne čo je človek ochotný urobiť. Nielen sám pre seba, ako keby dokázať si niečo, dajme tomu, svoje mm-hmm. ego si trochu ako keby, že ah, teraz budem silný, teraz to dokážem dlho, dlho, ale proste urobiť to, dajme tomu, pre mňa, pre niekoho. Je tam aj rozdiel, či to robí pre niekoho cudzieho, že sa poznáme alebo nepoznáme. Takže mm-hmm. aj to bolo celkom také zaujímavé, že kam je až človek ochotný kvôli nejakému projektu zájsť. A mňa zaujímalo nielen teda to, že ako dlho vydrží v tej danej fyzickej pozícii, ktorú som mu vymyslela, či to už si niečo. Mu ja ty som mu to mm-hmm. že či už niečo drží nad sebou alebo pod sebou Stoj alebo si zopíra, mm-hmm. ale či je v nejakom balančom, alebo či stojí s jednou nohou hore napríklad, mala som tam aj tehotnú kamarátku, zase trochu iný limit mm-hmm. má, proste, má v sebe ešte možno ďalšie, ďalšie konteksty. kontexty. Ja som im teda vymyslela, že čo urobia a oni boli do toho hodení, že ako dlho to dokážu držať. Mm-hmm. A mňa nie len ten čas, môžeme 30 sekúnd alebo 12 minút, to je vlastne rozhranie tých videí, ale čo sa udeje potom? Potom, keď príde ako keby to vykúpenie <laughs> v tom momente, že a už mám dosť, už nevládzem, z akéhokoľvek dôvodu už nevládzem, už to proste balím, už stačí. A čo príde potom? Nielen ten ako keby zvuk, ktorý vidia, ale ten výraz a to uvoľnenie toho tela a možno tie ďalšie rôzne asociácie toho, že vlastne Možno som sa naozaj dostal niekam, kde som si myslel, že sa nedostanem alebo nevydržím alebo sa mi nechce. Ale som sa tam hecoval, som sa tam priblížil a našiel som niečo nové alebo nenašiel alebo zistil som niečo o sebe alebo nezistil. Alebo to všetko robím iba kvôli tebe a kvôli tomu, že ukazuješ na mňa kameru. Proste má to nejaký má to nejaký vyšší zmysel, má to nejaké
0: poznanie a to už sme zase pri oge. Ale ono je to veľmi pekné, že ty o tom teraz rozprávaš, o tom, čo ja som tam teda niečo z toho si sama odčítala, alebo vycítila. A ono je na tomto zaujímavé, že aj v tých fotografických projektoch, aj v tom videu, ty ideš cez to fyzično, ale je veľmi citeľné, že zobrazuješ niečo, čo je za tým. A je to odčitateľné a, je, a to je teda pekné na týchto projektoch. Ďakujem. No je to také hľadanie, že čo je presne
1: za tým, čo je vlastne za tým telom, čo, ja, to sú, to čo je podarujú. za tými myšlienkami. A to sú vlastne, to je tá cesta jogy. Keby sme si zobrali, že, aby sme sa teda vrátili, že čo to je vlastne tá asana, to je to fyzická, fyzická poloha tela. A to je dajme tomu jedna osmina nejakého systému, ktorý povieme, že kodifikoval Patanjali, Yoga Sutri, 250 rokov pred našim letopočtom, samozrejme vychádza, ešte z ďalších v obdobia, ešte ďalších 3000 rokov predtým. A aby sme teda, náš moderný človek, aby si teda pochopil niečo, potrebuje to mať nejakým spôsobom napísané, nejakým spôsobom upratané do šuflíkov. A môžeme si povedať, že napríklad yoga je systém osmich, nazvala by som to končatín, eight limbs, ako keby mm-hmm. je to, to, že 8 ciez, není to, že 8 stupňov, alebo je to Všetko to vychádza z jedného, no, len sa miesta, to rozvestuje, Nie sú to ako keby ne, úplne stupne, že od jedného uh-huh. stupňa prejdeme k druhému, tretiemu. Mohli by sme to teda samozrejme chápať rôzne, ale teda tá fyzická časť, to, čo sme my dneska nazvali šport, je stále by som povedala, že je naozaj jedna nepatrná osmina minimálne. Jedna časť, ktorá pre moderného človeka je to, čo sa možno, to, čo je videné, to, čo predáva, to, čo je zrazu moderné, to, čo uh-huh. dostaneš v komerčnú štúdiu, je to to fyzické cvičenie. Ale teda, sú tam ďalšie, mohli by sme to aj povedať, ako, tomu, nejaká, mm, nejaké etické a morálne princípy, ktoré uh-huh. sa týkajú teba, ktoré sa týkajú, ako sa správaš k okoli, okolitému svetu. Samozrejme, ako potom ďalej riadiš svoj tok energie cez možno dýchacie techniky ako upriamuješ svoj úmysel ako pracuješ so svojimi zmyslami, ako sa postupne vieš dostať z relaxácie do meditácie a čo presne prichádza potom za tými myšlienkami.
0: Takže to je vlastne taká celoživotná cesta,
1: určite. No na konci je samády, takže všetci chceme dostať samády, nejaké poznanie, nejaké Ani. osvietenie. <laughs>
0: No, tak uh, zaujímavá cesta u teba. Uvidíme ešte teda, že kam aj pôjde ďalej. Lebo teda hovoríš, že asi teda to nebolo až také prekvapenie, že ty si celoživotne to mala takto. Ja som na tej škole už
1: ako súčasne som sa venovala joge ako žiak. Uh-huh. Už v tých posledných rokoch štúdia som aj predsvičovala. Bola som ako keby aj na tej druhej strane, ako keby inštruktor. A čiže vlastne postupne, postupne som sa stále dostávala hlbšie, hlbšie do tej jogy kde vlastne to umenie je stále prítomné a ja si myslím, že joga má bližšie k umeniu ako ku športu. (laughs) Keby sme to už teraz tak zhrnuli.
0: (laughs) Čiže zase sú tam
1: tam tie moje dve stoličky, ktoré sa ale nevolá sa, že šport a umenie, ale volá sa, že joga a tých stoličiek je tam teda viac už.
0: A mala si v sebe nejaký aj taký vnútorný rozpor, alebo proste jednoducho sa ti to vykrištalizovalo, že teda tomuto sa idem venovať profesionálne, prišlo to prirodzenie a nemusela si ani nad tým špekulovať. je alebo... to
1: úplne prirodzenie, tak ako,
0: ako veľa vecí, ktoré vlastne
1: nevieš ovplyvniť, že sa ti dejú v živote. Takže postupne kroček po kročku sa každý ten ďalší krok začal nabalovať ďalším. Takže tak ako som končila školu, samozrejme som si potrebovala vyriešiť živobytie, tak som spoškušala rôzne práce aj s umením, aj bez umenia, aj teda rôzne učenia. Ale stále som ako keby uh, sa priživovala tou jogou z toho finančného hľadiska, že som učievala po večeroch. No a potom prišla možnosť, že vlastne tento svoje hobby, ako keby viacej dostať do popredia, tak zase od jedného, dajme tomu, štúdia, k druhému štúdiu, až sa to vlastne stalo môjim ako keby hlavným jobom môžem ako keby dennodennou pracovnou náplňou viesť verejné lekcie jogy, alebo súkromné
0: lekcie A yogi. tieto lekcie, vedieš momentálne, teda oprav, ak to nie je pravda, pod jedným? Môžem spraviť reklamu. Môžem, samozrejme, tu môžeme urobiť. <laughs> reklamu Takže, najlepšie
1: štúdio v Bratislave.
0: Hodioga <laughs> Centrum. Hodioga
1: Centrum, mhm. Sú to teda akože vystavané komerčné lekcie, každá lekcia má hodinu, je to naozaj, že sprevádzame ľudí cez tie fyzické asány, ale samozrejme záleží od inštruktora, čo do toho ďalej vloží. Takže uh-huh. odporúčam, my tam určite tam pracujeme so sústredením, so, so svojím dychom, takže pre bežného moderného človeka, čo možno aj sedí 8 hodín na zadku <laughs> a má trošku bola vychrováda alebo skrátené rôzne svaly, je to veľký benefit. Či už sa na to pozerá ako šport, mi absolútne nevadí, je to veľmi príjemné, lebo je to vždy lepšie ako nič. Takže prídite, <síň> možno uvidíte mňa príďte. a ďalších
0: kolegov. To zažila som si, si to tiež, tiež skúsenosti. Ešte a dávnu, a dávnu, dávnu. Dávnu, dávnu, ešte si ani v hitci hit neučila. To a som to ešte bolo veľmi príjemné, no. že vlastne naša spoločná kamarátka takto ma tam zobrala k tebe na lekciu. A ja teda ako môj harmonogram, teda nie je moc pravidelný, takže sa mi tam asi 3,5 krát podarilo dostať, ale doteraz som si to zapamätala a bolo to veľmi fajn. V som ťa potom trošku nahaňala, ale ty si mala v tom čase, keď sa mi tam podarilo chodiť najviac hodín v Petržálke. Neviem, že či to stále platí. Áno, veď... mám stále najviac hodín v Petržálke, ale mám aj v uh-huh. A do Ružinova som sa párkrát dostala teda aj na iných inštruktorov a bol to tiež zažitok sledovať to, že s každým je to naozaj totálne originálna skúsenosť. A asi, že koľko je lektorov, alebo koľko je ľudí. Koľko tak toľko je môže jog. Byť jog. Tak sa presne. presne. No, presne tak. Ako to máš teraz uh, s tvorbou? Uh, chýba ti nejakým <laughs> spôsobom? Máš nejaký taký tvorivý pretlák? Alebo ho celý zo seba dáš pri tejto svojej praxi, či už pri učení, alebo pri svojej vlastnej ano. praxi, alebo, no alebo zahradkeho. Je to veľmi romanticky, že vlastne mm. učím jogu a teraz mám
1: kopec určite voľného času cez deň. <laughs> <laughs> ale tým, ako všetci vieme, že práca s ľuďmi si vlastne vyžaduje dosť veľké sústredenie a dosť veľký výdaj energie, či už je to, nehovorím len o tom fyzickom, ale myslím skôr ten emočný. <laughs> Takže vlastne tá, tá nejaká nejaká tá náhrada takého toho kludu a takého také pokory domácej naozaj ne, je na nezaplatenie. Čiže ja si nemyslím, že sa dá napríklad sú aj takí inštruktory jogi, že majú no, mať daily job od 8. do 5. Mm-hmm. alebo 9. do 6. a potom večeri idú učiť, ale nemyslím si, že to je dlhodobá, dlhodobo udržateľná vec. Je to naozaj dosť náročné to všetko spájať. Čiže môj ventil je zahradka, môj ventil je presne klud, domáci klud, ale... Umenie mám stále pritomné. Ja si nemyslím, že ako keby som to... Ale možno áno, povedzme to, že a... netvorím nejaký teraz konkrétny, úplne nový projekt, lebo nemám nejaký deadline nejakou výstavou, alebo nejakého kurátora, alebo nejakou súťažou. Toto určite teraz momentálne neriešim, ale, ale tvorím. Robím si svoje veci, ktoré zatiaľ sú v šuflíku mm-hmm. a možno čakajú na nejaké, na nejaké iné obdobie. Ale používam stále dajme tomu ten vizuálny prístup a fotografiu a médiá na možno aj propagáciu svojich lekcií alebo propagáciu seba samej v tejto dobe, kde samozrejme si niekedy človek musí pozrieť nejaké fotky a nejaké videá toho inštruktora alebo niekoho, kto proste samozrejme je to biznis, takže už keď sa tým človek živí, tak je to biznis. Takže... Je to
0: živobytie, to je normálna vec a to som presne chcela povedať, že ja tam vidím to prepojenie cez tieto naše milované aj zatracované sociálne siete, že ten tvoj Instagram je fakt pekný a aj motivačný a že vidieť to, že máš toto svoje pozadie a že vieš, ako to spraviť, ako aj samú seba odfotiť, ako natočiť video. Je to často aj zábavné, keď sa tam zjaví Aša tvoj psík, takže toto doporučujem tiež pre takú motiváciu Čaž alebo len, má, že záže, <laughs> čo dokáže urobiť <laughs> Anka, že aha.
1: No, zo začiatku Aj. som toto strašne vnímala, že som sa, som sa ako keby hambila za to. Uh-huh. Že vyslovene, že keď som si, za, keď som si založila jogový Instagram, že proste potrebujú mať ľudia ako keby niekedy nájsť, že kto Anna som,
0: čo som. Anna Joga.
1: <laughs> 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 tak som sa normálne lebo presne som mala stále v sebe tie, a bože ja som ište do vás škola, bože tie fotky. Ja som si to fotila všetko nejakým hrozne zlým telefonom, uh-huh. použila nejaké hrozne zlé filtry, ktoré tam boli prednastavené. No proste bolo to úplne pre mňa ro- rau. Že vlastne, a teraz idem, idem tam, kde to robia všetci. A som sa z toho tešila, že, že ako keby tú fotografiu som si tak v samej sebe strašne ponížila na, na ten výcvak telefónom a nejaký filtry k telefónom. A presne som si ako keby na tých sociálnych médiách ani nedávala, že svoje meno proste svoje priezvisko, že toto proste vlastne nech sa so mňou nespája, že vlastne mám ako keby ten svoj vytvarný nejaký prístup k svetu a že toto som ja, nahočina, na čo vyštudovala, ako je toto fotografie. A potom je tu niekto, kto to, akože učí trošku jogu a trošku sa akože fotí v nejakých asánach, aby akože a zároveň, zároveň, sa zároveň sa musí trošku
0: propagovať. Zároveň sa
1: musí propagovať, presne, no. lebo... Čak. Ale už si to prijala, lebo podľa mňa... Už, som to, už to postupne, už som to postupne prijala. Ale ako, mám tam ešte tak, že mi tak, akože, cukne oko niekedy. Ale, ale hej, ako som to stále ja, len sú to také, sú to také dve polohy. To také dve polohy, že v niečom som sa veľmi, sa vidím teraz, akože vnímam sa, toto i to, čo chcem robiť, je to tak, ako to robím, robím to so všetkou svojou energiou a so všetkým svojím driveom. Ale potom stále ešte v pozadí, ale a nemala si ty, nie, radšej teraz e, písať granty a výstavovať? <laughs> a že, a možno mala,
0: a možno budem. Nevieš ešte, čo ťa môže prekvapiť, ale ono je to príjemné teda to sledovať cez tie t- fotografie, lebo ty nás trošička vpušťaš cez ne aj do svojho súkromia, do toho krásneho domčeku, kde som ja ešte nebola, ale vidím cez pozvanie. Máš to vieš. A ktorý má takú neskutočnú atmosféru a cítiť z toho ten a, a, tvoj vzťah alebo teda tvoj aj tvojho priateľa k a, umeniu, je to z toho jasné. Takže teda Instagramový účet určite doporučujem. <rý> som sa, ja tu mám ako už teda pripravené, že všeobecné otázky, ktoré ale teda očividne na jogového praktika úplne nesedia, Jedna z nich je, že s kým superiš a že či kvantifikuješ svoj výkon, ale ty už si povedala, <laughs> že, že vlastne superiš jedine asi sama so sebou, ešte si spomenula tú mladickú ješitnosť, kedy si vnímala tú jogu len cez to telo a cez to, že musíš niečo dokázať a prekonať sa a že ako to teda vnímáš dnes, okay. To alebo čo je ten tvoj super a či vôbec tam je. No, teraz to bude znieť dramaticky.
1: No, môj super je život sám.
0: To <laughs> je strašne
1: dramatické. A samozrejme, som si sama sebe superom, ale tak cez tie všetky praktiky jogové, ať koncentračné, meditačné, sa snažím trošku upratať sa. <laughs> Ako keby oslobodiť sa od, nejakých, uh, od, od Od ega. Od toho, že stále chcem viac, stále chcem niečo lepšie, stále chcem mať, ja neviem, myslím si, lepšiu asánu viac ľudí na lekcii, viac lekcií. Proste stále je to také, ano, je to také spoznávanie stále nekonečné, celoživotné seba sa a toho, čo chceš a čo ti za to stojí. Že niekedy je naozaj najdôležitejšie si povedať, že toto nechcem, toto nebudem, toto vnímam tak a nenechám sa strhnúť. Mm-hmm. Dajme tomu nejakými emóciami alebo nejakým problémom.
0: Mm-hmm.
1: Čiže úplne jednoducho povedané proste, žiť si príjemný život, byť spokojný to, čo mám, to, čo nemám, to, kto som, to, kto nie
0: som. Mm-hmm. <laughs> no a ešte by ma zaujímalo, že uh, aký je tvoj harmonogram a že kde sa do ňoho dostane uh, ta tvoja prax, že pre sámu seba, keď popri tom vyučovaní iných a že ako to máš, či to dokážeš tam ešte niekde vtesnať a zrejme mm-hmm. aj musíš mm-hmm. možno? No môj denný harmonogram je rôznorodý, čo deň, čo, čo som sa samozrejme iný rytmus,
1: tak mám večerné lekcie, poobedné a večerné, samozrejme sú prispôsobené kvôli času bežne pracujúcim mm-hmm. ľudí, čiže oni keď končia, ja väčšinou začínam, sa <sú, sú aj lekcie niektoré do obed, niektoré sú aj na obec, sú popri tom rôzne súkromné lekcie, keď sa dohodnem s konkrétnym človekom, že toto je jeho štýl, toto je jeho harmonogram, tak sa mu prispôsobím. Tým, že joga sa pre mňa stala momentálne, alebo teda časť jogy sa stala môjim živobytím, tak samozrejme tiež si potrebujem od nej spraviť ventil, že nemôže mm-hmm. to byť 24-7, lebo by samozrejme som asi neostala saint z toho. Čiže vlastne momentálne chodím na iné rôzne, poviem to, športové vyžitia a využitia. Čiže to je, moja, to je môj ako keby relax mimo jogy. Samozrejme, akože nebudem teraz hovoriť, že nečítam, nepozerám. V... Mm-hmm. Samozrejme, robím to, čo všetko ako bežný človek, plus je tam tá zahradka, plus je tam pes, ale začala som aktívne behávať. Samozrejme, rôzne ďalšie pohybové aktivity, ktoré bohužiaľ možno aj yoga niekedy neponúka. Takže možno nejaké ako keby záťažové veci, nejaké kondičnejšie veci, mm-hmm. presne ten beh. Mm-hmm. Takže stále sa to okolo mňa točí. O tom, aby som, mala dok- aby som mala dostatok energie na to robiť to, čo robím, a dostatok motivácie a stále dostatok zábavy.
0: Uh-huh.
1: Aby ma to stále inšpirovalo, aby ma to stále nutilo na sebe pracovať. Je tam samozrejme aj veľa čítania, veľa self-edukácie non-stop, lebo vlastne sú to momentálne, sú to, povedzme to tak, moderné trendy a s tým prichádzajú aj nejaké ďalšie zodpovednosti. Či už na poli nejaké fyzioterapie, psychológie, uh-huh. Práca s ľuďmi samozrejme. A teda veľakrát sa stane, že príde človek na lekciu a má aj nejaké zdravotné potiaže, ktoré potrebuje vyriešiť. A nie som doktor, nikdy doktor nebudem, ale mm-hmm. tými rôznymi jemnými cestami sa dá pomôcť takým tým bežným veciam. Mm-hmm. Samozrejme boli ma chrbát, alebo mal som platničku, alebo mám skrátené niečo, nedočiahnem, neviem, mm-hmm. nedá sa. A neviem vypnúť hlavu, to je to najdôležitejšie. Vlastne vytvoriť ako keby v, ľuď, v ľuďoch citlivosť pre najprv možno svoje telo, potom svoj umysel a nech, ako keby učiť ich to, že nech zistia, zistia najprv sami o sebe niečo, to bolo vlastne to, že to, to, to sa spája aj s tým výtvernom, čo sme sa predtým bavili, že ako keby prinavrátiť tú fyzičnosť a tú telesnosť do ponímania toho konkrétneho človeka, že nech o sebe trochu viac vie, mhm. nech o sebe trochu viac zistí, akokoľvek, či psychologicky, či proste fyzicky, biologicky, to je úplne jedno, alebo dosta, dosiahne, dosiahne možno, možno nejaké také samopriliečenie, nehovorím, že vyliečenie, samozrejme, rešpektujem našu západnú medicínu, ale veľa vecí sa nedá úplne povedať doktorovi, že takýto mám problém, problém mm-hmm. toto má bolí, no a tak pošlete na všetky možné vyšetrenia, ale aj tak, aj tak ti nezistí, proste, možno ti nezistí, čo sa deje, lebo je to proste kombinácia ďalších 150 tisíc miliónov vecí, tak ktoré si možno môžeš sám.
0: Takže je to aj o takom uh, prítomnení sa v tom tele a takom vzájomnom previazaní tej mysle Určite. a tela a presne, takom tak. uh, nezabúdaní na samého seba. Áno. Ak to teda tak chápem.
1: Áno, chápeš to povedať presne, lebo sama, sama si vieš predstaviť, že máš milión tisíc pre a projektov kdy ti niekto niečo no. voláš, niekto niečo potrebuje a tvoja pracovná doba neni od do. Je proste, od do staneš, ideš spať. A potom ešte aj keď záspávaš, ešte zaspávaš, aj, dole, ešte aj, aj máš tú pracovnú dobu, lebo proste monkey mind proste je nekonečná. Monkey mind? Sa tomu hovorí? Monkey mind je po anglicky, samozrejme, opičia mysel a v češtine je to strašne super, že tikavá mysel. Mm-hmm. Neviem slovenčine nejak pekne, aby to znelo, ale tieto monkey dve sa mi mi páčia. Mm-hmm. Proste utišiť, ne, nedokážeme utišiť tú našu mysel. Stále riešime minulosť, budúcnosť, stále spriadame, stále proste sa nevieme ukludniť. A veľa ľudí používa na to presne šport, napríklad, čo som počúval podcasty. <tým> <tým> tieto, tieto chvíľky takého toho ukludnenia alebo um, stratenia tých všetkých nánosov v minulosti a v budúcnosti sa možno stávajú presne pri repetitívnom športe. Uh-huh. Môže to byť beh, môže to byť samozrejme bicykel, keď samozrejme presne ako Adam povedal, že v tom bicykli je to náročnejšie, lebo dávaš stále pozor, aby si sa nezrúbal niekde. Ale samozrejme aj príbeh musíš dávať pozor, aby si sa nepodkol, aby si nepadal. Čiže stále si ako keby prítomný v tom svojom tele. Ale možno tvoja myseľ, keď budeš behať okolo rozhlasu, myslím, si... <laughs> 24 hodín, tak určite tak sa dostane inde trošku. <laughs> určite trošku viac si objavíš, ako by si preste
0: bol v kancelárii 8 hodín. tebe sa vyhýbajú zranenia alebo... Teraz to poviem a vedom. niečo zlovím na no, okice, postavím. A tento <sklíž> <breveri> stôl, krásny, <sklíž> áno, zaklapať. No, ako, uh,
1: snažím sa byť veľmi vedomá v tom, čo robím. Že nedopustiť hlavu, aby niekam odlietla, keď robím niečo, dajme tomu náročnejšie. A presne, ako som si vedomá svojich aktuálnych limitov a nepokúšam to. Super. Tým, že viem, že proste potrebujem sa zajtra postaviť a určite nejaké veci absolvovať, dávam si, dávam si pozor.
0: Ale myslím, ale ty že už to... máš tie limity trošku inde, My to...
1: to prichádza naozaj s takou praxou, že sa môže sa stať stať hocičo, môže sa naozaj teraz tu potknúť o svoju mm-hmm. nohu, o svoju nohu, ale iba preto, že som proste tam pozerala sa na vtáčiky na okne. čo aj. je krásne, ale tak potom si musím dávať aj pozor, ako dávam nohu cez nohu, keď kráčam alebo <laughs> po schodoch. Je to stále o tom byť prítomný. Ale keď proste prídu nejaké, nejaké, také možné také alert, alert v hlave, že niečo sa deje, niečo nie je dobré a... Treba naozaj si povedať, že tak teraz nestojí mi to za to. Nepotrebujem, ja neviem, zabehnúť 20 km a behám 6. Mm-hmm. A potom proste sa nepostaví 3 dní, alebo si preťaží niečo. Alebo sa poskrúcať do nejakej asany, lebo sa na mňa pozerajú ľudia a potom ma tam niekde rupne.
0: <laughs> Myslím, že naozaj
1: není to ako keby
0: egotrip. Mm-hmm. No, ale ty si tri biedy absolvovala. <rý> to bolo. <rý> jak hoľad dostiť. mi to chcelo. Uh, bola si v Indii teda tesne predtým, neži... alebo počas toho, ako vypukla korona, aj si tam asi na chvíľočku uviazla, nie? Ešte či... našťastie nie, ja som nie. prišla úplne, prišla že do, prišla som úplne čase, na deň do absolvovať, neviem, či si bola na workshope, alebo na čomto porozprávajú. T- áno, bola som na teachers trainingu, čiže sú také
1: vo svete všade, v každej krajine, je taká možnosť, že vlastne chceš si zvýšiť, aby tomu a nejaké vzdelanie, alebo teda začať ako keby pracovať ako inštruktor jogy, tak pôjdeš na teacher's training, je to teraz veľmi populárne, <laughs> som úplne moderný typ. No, ale teda bola som v Indii, lebo strašne som tam chcela ísť. Pádom, že to tam všetko kedy si dávno, dávno začalo. A, a teda učíme sa o tom na šliakých teda edukatívnych seminároch a workshopoch, tak som konečne chcela ísť tam kde to možno bude mať tú atmosféru, z ktorej to vychádza. No samozrejme, už v tých všedlakých centrách je to veľmi, veľmi pretvorené pre západného človeka, mm-hmm. takže tú autenticitu sa naozaj náročne hľadá, ale kto hľada, nájde. Ale teda ako išla som prvýkrát do Ázie, ako sama so sama, sama sebou som mm-hmm. išla prvýkrát do Ázie, tak som sa aj trochu bála. Takže som si vybrala niečo tak na pomedzi toho, toho pre západného človeka, ale nech to má ešte trochu tú autentickosť z Indie, že keď už idem cez pol sveta, tak uh-huh. nech mám aj zážitok. Takže bola som 30 dní v Indii a stavila som si takéto ďalšie rozšírenie, dajme tomu, vedomosti a trochu som objavila aj tento kúc sveta, a trochu som si pocestovala iba v okolí, no ale bolo to samozrejme stopnuté tým, že vlastne pandémia už už sa to dostalo teda do celého sveta, ale, ako, ale musela som si to skrátiť iba o pár dní. Takže to som mala šťastie, že možno 3-4 dní som si to poli, kvôli vízam, som nemala teda viac, mala som 30 dní víza a prišla som na nejaký 29. 8. deň. Ale pri, hlavne preto, že som sa bála, že keď prídem sem, že čo sa bude diať, išla som cez Viedeň, už to bolo zatvorené. Zabála, že budem si naozaj niekde ostať v nejakom kapčíkove 2 <súdňujem> <Dva> týždne. <súdňujem> Našťastie som ešte neusela, takže domáca karanténa vyriešila moje pricestovanie späť. Uh-huh. No a prišla som úplne plná všetkých nových poznatkov a inšpirácií a zrazu rok doma. <laughs> že to bolo celkom náročné. Ale aj cez ten, vlastne cez ten lockdown, a čo sa týka teda môjho zamestnania, tak sme sa podujali, že ideme teda natáčať aj nejaké online veci, že ideme teda do sveta aj v tejto forme. Takže tiež som si využila nejaké tie <laughs> video
0: <Kilo, laughs> a, a nesvietenie
1: skily, keď som to tiež brala tak lajtovo.
0: Ale teda trip sa oplatil a hovoríš, že teda inšpiroval keby nebola, abo... keby nebola pandémia, už som tam znova dvakrát. Ano? <gül> určite, to... áno, určite, hej. Abo je to tými uh, ľuďmi, inštruktormi, alebo celkovou atmosférou, alebo čím si to vysvetľuješ, no, že to nejaký iný prístup, ano, že... no. alebo tým časom, ktorý máš vyhradený pre seba, že sa môžeš učiť. Vlastný. Je to presne všetko, čo si povedala, ešte ďalších 150
1: vecí, ale to, že jednodenne, dajme tomu, vyučujem tú jogu, tak človek sa určite dostane do fázy, kedy chce byť na tej druhej na tej druhej proste stoličke. Uh-huh. Že zrazu chcem byť ja vedená, chcem sa ja učiť, chcem ja nasávať zase nové veci, nové inšpirácie. Chcem aj pracovať na sebe. Nemusím riešiť Dajme tomu, keď idem do konkrétneho centra, tak tam mám ubytovanie, mám tam možno aj stravu, mám proste vyriešený denný program, čiže mm. som úplne... Je to ťažké, je to náročné na sústredenie, či už akože sa učíš, alebo tú, tú, tú fyzickú stránku. Keď si zoberieme, je náročná, veľa, veľa ľudí je tam unavených, plus možno sme v Indii, takže môžu prísť aj nejaké zažívacie ťažkosti alebo iné ťažkosti, ale si dajme tomu v rezorte alebo v nejakom, nejakej časti, kde je o teba postarané. Mm-hmm. Nič nemusíš riešiť, nemusíš večer domov, od, doma odpísať na veľa mailí, nemusíš si or, organizovať svoj deň, plus bežné rutinné domáce povinnosti. Proste všetko je zrazu, si na takom inom svete, si v takej bublinke a niekedy tá bublinka je to najlepšie, čo môžeš pre seba urobiť.
0: Poznam to, poznám Reštart. to z Maleckej rezidencie, <laughs> hey, kde sme mali aj kuchárku svoju, oh, No <laughs> Čínsku. <laughs> o, oh, to super. Uh, takže, takže vlastne máš takéto asi vyhľadovo plány alebo sny, že opäť vycestovať. Mám. A, A čakám, aj, čo sa myslím, bude diať, že... no vo uh-huh. samozrejme. Takže uvidíme. A iné nejaké plány, alebo predstavy, alebo nejaké krátkodobé zrealizovateľné, ktoré môžeš prezradiť? <laughs> krátkodobé sú úplne
1: úžasné, to sme sa bavili. <laughs> no, máme gravitného psíka, takže sa tešíme na šteniatka, Super, takže, uh-huh. takže to bude naše pekné leto na Domčeku za verím, že spraví si radosť aj v tomto smere.
0: No, to je pekné. A dlhodobé
1: no. naozaj neviem, akože netuším, čo bude o mm-hmm. rok.
0: A záhradka prináša plody? <rý> <rý> to... sa... Postiažovať, tento rok je veľmi
1: náročný. <rý> veľa pršelo, veľa bolo zimy, takže mám strašne malé sadenice. <rý> Nevyrastli zatiaľ, ale tak čakám.
0: Má, ráj no. No. Tak čakám, čo bude. No a mám tu už potom takú iba poslednú otázku na chystanú, a to je, že či máš nejaký obľúbený gír, či už na tvorbu, alebo na tvoju prax, nie šport, gír, myslím, nejaký, nejakú výbavu alebo výbavu. čo, či máš obľúbené, či si na tom fičiš, že Fíba. takýto foťák, alebo toto a... Fičala som si, aký foťák, aké kazety, aký film,
1: ja som teda fotila na analogové prostriedky, takže to som si fičala, že toto bude lepšia farebnosť, toto bude lepší sken, to určite áno. Ale teraz mám mobil, mám taký malinký automatický foťák, že <ským> 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 vlastne úplne stačí na tú moju ako keby, propagáciu sa sabej. A čo sa týka jogy, e, samozrejme vieme, že vo svete je to veľmi veľká vec, veľa vecí predáva, veľa ľudí ano. zarába, aké máš tričko, aké business. máš legíny 150 eurové, akú karimatku máš, to ani nebudeme hovoriť a pritom nepotrebujeme ne z toho absolútne nič. nič. Reaksovať môžeš na zemi, na koberci, pokiaľ ťa tlačí koleno, tak si tam niečo, suchneš popot, môžeš mať oblečené všetko alebo nič, je to na tebe, pokiaľ ti to nezavádza, ale tak samozrejme, ale ne, myslím, že nemám nič také úplne obľúbené, čo by som potrebovala mať. To je taká ďalšia vec jogy, že vlastne sa snažíš snažíš sa neupriamovať na veci, vlastne snažíš sa nech tie veci ťa nekontrolujú. Máš iba to, čo potrebuješ, alebo teda snažíš sa si tak racionalizovať každý nákup, či to potrebuješ, či to naozaj, po, naozaj to potrebuješ a ešte 5 krát naozaj to potrebuješ, si si istý. <laughs> no a keď vlastne dospieš k tomu postitu, že možno to naozaj nepotrebuješ, tak. To je krásne, nie? Mm-hmm. Zjednodušíš si všetko. menej vecí možno doma budeš mať, tak tým ťa budú menej držať hrsti. Áno. I keď samozrejme každý vidí pekné niečo, chce si dopriať, niekedy sa tým odmení, niekedy sa tým odvďačí, že si minula nedoprial, tak si teraz doferaje. Ale tiež si nájdi, treba si nájsť balans medzi tým. Nebudeme sa teda hrať, že sme teda niekde v jaskyni žijúci jogini. <laughs> nepotrebujeme nič len vzduch. Sme teda tuto v Bratislave, v našom modernom svete, kde niečo potrebujeme si zarobiť, aby sme si mohli kúpiť tú bundu alebo to pánky samozrejme, ale není problém chodiť v tom istom a niekoľko mm-hmm.
0: rokov, nie? Presne. Tak, takto by sme to mohli možno aj ukončiť. A ja by som ešte na záver chcela povedať, teda, že môžeme ťa fyzicky pri tomu stretnúť, hej? Že teraz je jogové centrum otvorené, Áno, áno, V rôznych takže... podmienkach, samozrejme, ktoré sa menia každým dňom a každým týždňom, <tým> uh-huh. ale teda sme otvorení
1: a teda učíme, praktizujeme, praktikujeme.
0: Uh-huh. A...
1: a sme strašne radi, že sa konečne vidíme naživo, lebo sme mali období, kedy sme teda fungovali online. Aj lekci boli online, cez teda rôzne aplikácie, cez počítače, cez telefóny a bolo to, akože bolo to určite lepšie ako nič vôbec tá komunikácia s nejakým ďalším č- živým človekom a v live, ako keby forme, že to nie je len nahratie video, ktoré si pustíš, ale teda môžeme sa aj porozprávať, môžeme si najmä tomu zacvičiť, zapraxovať aj takto online. Ale z dlhodobého hľadiska si myslím, že to je veľmi, veľmi smutné, uh-huh. lebo tá energia, ktorá je spoločná na rôznych hodinách, alebo to, že si môžete povedať, to, že to telo vidím z inej strany ako zpredu, že sa môžem poprechádzať, viem to viac prispôsobiť tým ľuďom, ktorí sú na lekcii keď to bolo online, tak som si niečo viac poskladala v hlave, že vlastne toto bude moja lekcia, toto proste im dám a toto oni ako keby príjmu, keď chcú. Ale tým, že sme teraz konečne naživo na lekciách, tak to vlastne vytváram tú lekciu pre nich, nie pre seba.
0: Mhm. Takže ty vlastne ju vytváraš priamo aj, že... že... Improvizuješ, Máš nejaký plán, áno, áno, ale uspôsobíš Máš počas... To podľa mňa potom závisí od
1: citlivosti toho, dajme tomu inštruktora alebo mm-hmm. niekoho, kto sprevádza, že vie vycítiť, že teraz je v miestnosti veľa ľudí, je nachystaných, že chcú robiť ťažké veci, alebo že mm-hmm. majú proste aj ten výraz ja, tváre a ten dráj, že <laughs> alebo kedy prídu a vzývajú a sú unavení. To možno niekedy je samozrejme ten protiklad dôležitý, že keď príde niekto unavený, tak ho chceš trochu akože dať mu tú energiu, trochu hovýburcovať, možno sa chytie, ale zase niekedy treba naozaj vyčíhať ten moment, kedy budeme viac dýchať, budeme robiť jednejšie veci a dáme si záležať na relaxe, na oddychovanie, na, na bušení. Tak dúfam, že na to čo najdlhšie
0: vydrží, aby sme sa mohli takto osobne stretávať.
1: Dúfam aj ja, že už, už budeme všetci zdraví.
0: <laughs> ďakujem veľmi pekne. Ďakujem,
1: ďakujem veľmi pekne.